0: Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs. Eine Podcastreihe von kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Die IG Autorinnen und Autoren und die IG Kultur Wien haben gemeinsam eine zweitägige Literaturförderungsankette durchgeführt. Der erste Abend fand am 22. November 2011 statt und stellte die grundlegende Frage, wie sollte eine Literaturpolitik der Stadt Wien aussehen. Zu Wort kamen dabei Akteurinnen und Akteure aus der Kulturszene, insbesondere aus dem Literaturbereich und formulierten dabei ihre Erwartungen an die Kulturpolitik im Bereich der Literatur. Zu hören sind in Folge unter der Moderation von IG-Autorinnen und Autoren Geschäftsführer Gerhard Ruiz, Marianne Gruber von der Österreichischen Gesellschaft für Literatur Erich Klein von der Kulturzeitschrift Wespennest, Eva Brenner vom Theaterfleischerei Mobil sowie Stefan Teichgräber von der IG Kultur Wien und somit gleich mal Ton ab.
1: Wir hatten sehr, sehr gute Erfahrungen in den 80er Jahren mit solchen Fachanquäten. Diese Fachanquäten haben in Österreich sehr, sehr viel mehr bewegt als alles vorher auf vielen, vielen Gebieten. Wir mussten sie dann Geldmann Geldmangelgründen aufgeben. Diese hier durfte auch nichts kosten im Übrigen, aber weil sie nichts kosten durfte, haben wir sie uns eingebildet und wir wollen sie trotzdem machen. Das heißt, es war nicht einmal möglich für die Stadt Wien, diese auch mit 500 Euro zu unterstützen. Weil das Geld, und das ist auch eine Auskunft, die wir bekommen haben, das frei verfügbare Geld im Literaturbudget bis zum Jahr 2013 eigentlich schon verplant ist. So, jetzt nur zur Einstimmung. Also wie viel wir uns ausrechnen können aus den vorgesehenen Budgets und was ich ja daran ändern kann. Bitte schön, Maria. Es ist
2: keine gute Zeit für Literatur, besser gesagt,
1: ich sollte mich
2: verbessern für die Schreibenden, es ist keine äh, gute Zeit. Äh, der Gerhard Rüss hat ja in, in diesem kurzen Text zur äh, Einladung das Jahr 1970 erwähnt. 1970 gab es in der Kronenzeitung äh, zum Wochenende eine Literaturverlage, Georg Danzer hat Manche seiner Liedtexte als Gedichter publiziert, das gab von Werner Schneider das wöchentliche politische Gedicht und das wurde bezahlt. 1970 bis 1980 konnten Autoren von zwei veröffentlichten, im Radio veröffentlichten Hörspielen, leben ein Jahr Und wenn eine Veröffentlichung ein Nachspiel dann in Deutschland äh, kam, dann war das ein ziemlich gutes Jahr, man konnte Komot dann leben. Der ORF, wisst, das wissen wir alle, hat nicht nur die Honorare aus dieser Zeit nicht angehoben, äh, doch ein bisschen dazwischen aus und dann vor gar nicht so langer Zeit. Und du hast da versucht, äh, einen Protest zu organisieren, der ziemlich in die Hosen gegangen ist, weil ich auch die Kollegen und Kolleginnen im Stich gelassen haben über alle dabei, muss ich zugeben, hat 50% dieser Honorare gekürzt. Es gibt kaum mehr für Tonbeilagen in den österreichischen Zeitungen und das, was man dort publiziert, äh, verdient den Namen Honorar in der Übersetzung als Ehrengabe in keiner Weise. Das Einzige, was man machen kann, ist damit den eigenen Namen ein bisschen im Gespräch halten und wenn man es nicht dauernd macht, ist er trotzdem sehr rasch vergessen. Das heißt, es hat sich seither unendlich viel geändert, was die existenzielle Situation von Autorinnen und Autoren betrifft. Vom Schreiben leben konnte da alles vogeln noch, wenn der Name noch jemandem etwas sagt. Und er hat sich ein kleines Häuschen, dass er damit viel geschickt und seinem künstlerischen Verständnis in Bulgarien gekauft und es renoviert. Das würde heute jemanden, der nicht zu den Top 10 oder 12 oder 15 gehört, nicht mehr gelingen. Dazu kommt noch etwas anderes. Die Literaturszene Silber hat sich ungeheuer geändert in dem, was produziert und geschrieben wird. Das heißt, es dürfte kaum jemanden geringende österreichische Literatur in zwei oder drei Schubladen unterzubringen. Wenn man sich jetzt anschaut, das Angebot in Wien mit den vielen Veranstaltern, dann ist das absolut okay, denn wenn so viele Bücher produziert werden und auch gedruckt werden, in kleinen, hungernden Verlagen und die Literatur, die darin vorkommt, so vielfältig ist, dann kann man dieser Vielfältigkeit eigentlich nur mehr äh, mit einem vielfältigen Angebot gerecht werden. Das heißt, es muss eigentlich äh, sehr unterschiedliche und viele literarische Veranstalter geben. Es hat die Stadt Wien aber etwas gemacht, und da bitte ich Sie mich richtig zu verstehen, das ist wichtig, es geht nicht gegen den Rabenhof. Es gab die Gründung der alten Schmiede, und der Rabenhof ist eigentlich eine Gegengründung zu eigenen Institution. Es gibt dort eine, eine Reihe von Veranstaltungen, sieben äh, Literarische pro Jahr, und wenn man das aus dem Budget hochrechnet jetzt, das sagt also insgesamt, kriegen sie 900.000 Euro, und äh, das wird umgelegt, damit kriegt die Literatur dort, für die literarischen Veranstaltungen, sieben Stück, 266.000 Euro. Und um das in der Dimension richtig darzustellen, alle Stipendien, die die Stadt mitvergibt, sind etwas, ein bisschen etwas über 200.000 Euro. Sehr wohl hat die Stadt und ebenso noch viel mehr der Bund auf die veränderte kommerzielle Situation geantwortet durch eine Vermehrung von Preisen, die ganz gut notiert sind, zumindest zu sagen wir so anständig, man muss sich dafür nicht schämen, und durch eine Reihe von Stipendien. Das, was letztendlich für mich persönlich unter dem Strich als Eindruck bestehen bleibt, ist ein krasses Ungleichgewicht zwischen den Orten, die Eventcharakter haben und den Literatur vermitteln Leseorten, die ad hoc auf die Produktion der Autorinnen und Autoren reagieren. Es gibt äh, wahrscheinlich, wenn wir weiter diskutieren, eine Reihe von Beispielen, wo etwas relativ billig von der Administration her begonnen hat und das operative budget immer kleiner geworden ist. Und genau bei den Dingen müssen wir uns unglaublich kosten. Denn wo kann man sparen, wenn gespart wird? Man kann Leute entlassen, wenn es mehrere gibt, die in einem Gremium mitarbeiten. Man kann nicht sparen bei den Mietkosten bei allem gut man kann nur noch das operative Budget kürzen. Jede Kürzung eines operativen Budgets bedeutet eine Einkommensminderung für die, die eigentlich überhaupt ermöglichen, dass es die Szene gibt für die Schreibenden. Vielen Dank. Bevor ich zum Ehrlich komme, wollte ich noch
1: ein paar Zahlen, die ich schon eingangs nennen wollte eigentlich nur zwei Zahlen nennen, wie viele Autoren und Autorinnen überhaupt jetzt in Wien leben. Also insgesamt in allen literarischen Sparten sind es 2860, nach unseren Recherchen und wer genau umfassend die umfassendste Datenbank, die es überhaupt gibt in Österreich, was äh, Gegenwartsliteratur betrifft, davon sind 2458 literarisch tätig, im engeren Sinn, das heißt natürlich nicht jede Studie des Lebens. Und nicht nur hauptberuflich, wie man sich vorstellen kann, und, und teil- und nebenberuflich, sondern halt überhaupt literarisch tätig. Das heißt, das sind aber auch die publizierenden Autoren und Autorinnen. Also das sind keine ganz kleinen Zahlen. Und eine Zahl möchte ich auch noch nachreichen. Wie wir vor einigen Jahren die Prozentverhältnisse gesucht haben, wie viele leben denn in den Bundesländern und wie viele in Wien, haben wir festgestellt, dass es ungefähr schon ein 50 zu 50 Prozentverhältnis ist. <lacht> Also nur um zu wissen, dass wir hier auch von einer gewaltigen Größe derer, die in Wien leben und sprechen, die inzwischen nicht nur die österreichische Literatur betrifft, sondern wir wissen, dass sich die Wiener Literaturszene deutlich internationalisiert hat. Ein Video, das in dem Bereich auch arbeitet, ist, wie wir wissen, Westen heißt, aber nicht nur. Zuletzt gibt es ja eine Analyse der österreichischen Todesinnahme, übrigens sehr aktuell. Aber zu all dem kann Erich Klein vielleicht nur so viel sagen, als ja er natürlich als Redakteur unter anderem auch dieses Projekt betreut hat. Aber davon kann ich will jetzt nicht sprechen. Bitte schön. Was Marianne Gruber gesagt hat, ist natürlich zu einer Enquete unter dem Titel Literaturpolitik äh, richtig und eigentlich das Einzige, was man sagen kann. Man kann äh, Zahlen aufrüsten äh, und Forderungen erheben. Ähm, das ist eine Geschichte, über die man dann im Detail äh, reden, wahrscheinlich äh, auch streiten kann. Äh, sobald äh, die Verantwortlichen gegenüber auf den Plan treten, äh, wird es ein bisschen haariger. Äh, denn äh, dann wird eben die Glasu gemacht so ist das Budget und so wird das ausschauen und äh, dann ist man bei der Sache. Und das ist eigentlich alles, was man äh, zu dem Thema äh, Literaturpolitik sagen kann, im praktischer und in, in vernünftiger äh, Hinsicht. Äh, alles andere hat eher spekulativen Charakter. Äh, wenn man darüber zu reden beginnt, dann sollte man sich überlegen, äh, wie man genau diese Forderung erheben? Dann gibt es Mechanismen, wie man das tut, es klärt ein ganz unerfahren äh, darin und dabei. Oder äh, man beginnt dieses allgemeine äh, spekulative, äh, wie jetzt eben mal die Bundeskanzler äh, einmal gesagt, äh, das sind dann irgendwie teuer äh, Namen. Nein, nicht die, wer Visionen hat, das ist noch ein anderer, ist das Gesundere, das Gesundere. Das ist der Jünger. Das ist der Jünger. Das, das ist ein reiner Zufall und ohne Werbemaßnahmen, ich bin zwar der Westen ist. aber es gibt schon ein Cover, Austria-Cities, das Einzige war meine Anrechnung mit diesem Titel, der ja ein klassischer ist und da sieht man eh, was zum Thema Literaturpolitik zu sagen ist. Die Schwarzen an den Pinsel, ich kann nicht in die reingesteckt in die Dose, bei den blauen ist er zum Glück zu und bei den roten weiß man nicht genau, was sie damit tun sollen. Okay, wir sind beim Ausgangspunkt. Ich wollte ein konkretes Beispiel sagen, das mit einer erzählen, das mit einer konkreten Erfahrung zu tun hat, in, aus einem Bereich meiner diversen Funktionen als Literaturkritiker oder ich kuratiere. Ähm, teilweise äh, Literatur im Herbst äh, seit äh, etlichen Jahren mit äh, und bin zum Teil, zumindest für das Programm äh, zuständig. Kleine Korrektur zu dieser Ausstellung äh, Literatur im Herbst, Kunstverein äh, versteht sich natürlich als ein internationales äh, Literaturfestival, ist auch so angelegt äh, mit diesen äh, Länderschwerpunkten und äh, diese sind äh, sukzessive mit vermischter Beteiligung. Also es gibt so etwas. Wenn auch ein Literaturfestival, das nie über einen bestimmten Grad an Aufmerksamkeit hinausgeht. Außer sei es, man erfindet einen Skandal, das ist die Literatur im Herbst, sondern ein bezeichnendes Beispiel, die Literatur im März, die es mittlerweile nicht mehr gibt, ein Umbau der alten Schmiede und so weiter, drei Tage Literatur groß angelegt. Das war 2005 oder 2006. Ich war für alle Autoren zuständig. Es gab eine begleitende Maßnahme zu dem damaligen Thema Islam, Ursprung des Abendlandes. Den Titel habe ich erfunden, der ist irgendwie ein wenig unkosel und um sozusagen. Der ist provokant, der war schmeichlerisch und er hat irgendwie eingeschlagen. Und wie er eingeschlagen hat, ist ganz bezeichnend für das, was ähm, mit Literatur passiert und wie sie wahrgenommen wird. Eingeschlagen hat es aus dem Grund, weil der mittlerweile auch sehr bekannt gewordene äh, sein Modum, der Teuer türke äh, eine Installation an der Kunsthalle gemacht hat. Äh, einige werden sich erinnern, äh, es gab diese Geschichte mit den türkischen Fahnen an der Fassade der Kunsthalle. Das war ein Projekt mit der Kunsthalle abgesprochen, als Parallelveranstaltung zu Islamursprung des Abendlands. Da waren viele Sprengsätze sozusagen platziert. Ich will nicht die Details erzählen, wie es zum Skandal kam, äh, genauer gesagt, ähm, wie man zum Beispiel in der Kunsthalle, und das wird jetzt kein Marktbashing, äh, aber der hat im letzten Moment auch kalte Grüße gekriegt, als klar wurde, türkische Fahnen im Hof, des Museumsquartier kommen irgendwie nicht gut. Äh, es folgte eine Aussendung eines FPÖ-Politikers, also die Blaue Dosen, der hat sie auspudelt. Der nächste war der Strache. Zum Glück äh, nehme ich direkt vorweg für die ganze Veranstaltung. Denn Namen hatte sich der Sprache aufgeregt, äh, war natürlich äh, die Drohnenzeitung gewährt die bei Fuß. Was hat eine Literaturveranstaltung mit, der mit äh, türkischen Fahnen zu tun? Kaum war die Drohnenzeitung tätig, fand es auch der Standard irgendwie bemerkenswert. War der Standard irgendwie aufmerksam geworden, kam der ORF. Und ich übertreibe nicht, äh, ihr habt es irgendwie von Tag zu Tag oder wir haben das mit relativ großem Interesse verfolgt, was da passiert. Äh, der ORF. Der Standard, dann setzte sich auch die Presse in Bewegung, der Falter kam dazu und war besonders cool und plötzlich waren alle Medien ganz hell auf begeistert. Es ist natürlich gegen die etat zeitung und gegen den unmöglichen Sprache beschimpft worden. Geredet wurde über alles Mögliche, über Literatur, mit dem Effekt, dass plötzlich unendlich viele Leute zu dieser Veranstaltung kamen, nämlich eine Menge von türkischen. Familien, türkisch stämmigen Familien, in Wien leben mit Frau und Kind und Kinderwagen, die sie vor äh, dieser äh, wunderbaren roten, äh, apotürk-ehrenden äh, äh, Fahne fotografiert haben lassen. Und einige fanden dann auch zu dieser Literaturveranstaltung. Kurz und gut. Ähm, man könnte dann eine Menge von bekannten Details erzählen. Die Veranstaltung ist mit viel Aufmerksamkeit und Engagement organisiert worden. Man hat eine Menge von den Grassroots, eine Menge von kleinen Vereinen, Institutionen eingeladen. Und ich bin jetzt nicht ein wirklich korrektes Fanatiker aber im Vorfeld der ganzen Veranstaltung habe ich zu einigen der türkischen und kurdischen Vereine, die da sich im Museumsquartier präsentiert haben oder präsentieren konnten, gesagt, ich will zwei Dinge dort nicht sehen. Das stand mir als Programmverantwortlicher sozusagen zu. Das eine waren Stalin-Bilder, das gibt es in einem Teil, ein kleinen Teil der kurdischen Community und das andere war rabiate, anti-israelische, antisemitische Propaganda. Wurde mir hoch und versprochen, das lag natürlich tonnenweit auf und war mir sozusagen offizielle Literaturveranstaltung in der Stadt Wien gesponsert und bezahlt. Das ist so ein äh, kleines Ding. Äh, wie plötzlich äh, alle Zeitungen äh, über Literatur schreiben und wo man äh, einige Leute äh, hinbewegt. Daran in Rede kurzer Sinn. Das ist eine äh, einschneidende Erfahrung für mich gewesen im Organisieren einer Literaturveranstaltung, im Vermitteln einer Literaturveranstaltung, denn die einzelnen Autoren, äh, die waren natürlich nicht mehr besonders interessant, äh, wenn es um einen großen Parallel äh, geht. Äh, ja, was ist noch, gab eine äh, maßlos besuchte äh, Veranstaltung, äh, damals haben mir einige Leute ausgelacht, weil ich gesagt habe, Comics, Satrapi, der Sepolis, äh, muss man einladen, was hat denn um, äh, eine Comics-Zeichnerin äh, aus dem äh, Iran mit Literatur zu tun? Und siehe da, äh, das war die vollste Veranstaltung mit etlichen hundert äh, Leuten, die da hingegangen sind die grundsätzliche Befindlichkeit, die ich jetzt nicht mit Ramsen umschreiben möchte, aber das ist für mich eine einschneidende Erfahrung, was mit Literatur passieren kann, wenn man jetzt von den schon erwähnten zehn Superstars einmal absieht, den zehn Superstars in der anderen Richtung, wie immer man dieses Feld bezeichnet. Aber ähm, es ist eine große Frage, wie bereit äh, alle dazugehörigen Akteure sind, äh, sie überhaupt mit Literatur auseinanderzusetzen. Äh, Denn äh, es ist auch eine äh, Stadt, in der es, äh, äh, darüber wird es in der nächsten Veranstaltung noch genauer gehen, mhm. wenn äh, eine alte Schmiede sagt, äh, mit ihren was ja nicht, äh, mit 300 Veranstaltungen, das ist auch eine Stadt, in der jemand wie eine Büchnerpreisträgerin Brigitte Kronauer auftreten kann und kein Schrein kommt hin, weniger als 20 Kein Journalist schreibt darüber und um das mit einem kurzen Journalisten-Bashing, wozu ich mich selber auch zähle, wenn ich Literaturkritik im Radio mache, um das damit abzuschließen, eine zweite Erfahrung, auch aus der Literatur im Herbst. Äh, der Vorschlag äh, 2009 hat die Hertha Müller den äh, Nobelpreis äh, bekommen. Das Angebot äh, einer Pressereise an ähm, Wiens Literaturkritiker äh, im Vorfeld einer Veranstaltung zum Jahr 1989, äh, nämlich das Angebot, mit der damals noch nicht zur literatur gekürten Hertha Müller, zum Gespräch mit Hertha Müller und Richard Wagner in Berlin. Ähm, man muss keine Namen nennen äh, und ich würde mich äh, möglicherweise auch nicht ausschließen. Die Reaktion damals war schon wieder, die Hertha Müller, für was brauchen die Hertha Müller? Äh, niemand wollte zu einem äh, äh, Pressetermin mit Hertha Müller gehen, bis mit den Examen nach Berlin fahren. Und als die dann einen Monat, einen Monat später zur Nobelpreisträgerin erklärt wurde, äh, haben sie uns die Bude eingedrängt äh, und die Mühe ist eh nicht gekommen. Ähm, soweit äh, zu einem kleinen äh, Segment und meiner Erfahrung mit der Vermittlung von Literatur. Ja, vielen Dank. Die Beziehung zur Literatur in Wien ist sowieso so, gefällt mir hier auf. Wenn es irgendein Bild zu sehen gibt oder irgendein ein theatraler Moment auftaucht, dann plötzlich entsteht eine Beziehung zur Literatur. Wenn man sich allerdings der, Müde, der Mühe des Lesens unterziehen muss oder des Zuhörens, naja, dann, sind, sozusagen, dann sind die Frequenzen und vor allem die mediale Aufmerksamkeit gleich viel, viel geringer. Ich, 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 mir fallen viele, viele dieser technischen Debatten ein. Da ging es aber immer ums Bild. Es ging immer ums Bild, um andere Dinge, eigentlich um, um etwas Literaturfernes. Ne? Und das ist ja eh schön dargestellt. Sobald es um Literaturnähe geht, ist in Wien eigentlich besonders wenig los, also habe ich den Eindruck, äh, oder besonders wenig Ambitionen festzustellen. Äh, jetzt denke ich mir, ich weiß nicht, womit ich lieber anfange, wenn Eva hat, ich Eva Brenner, hat ein bisschen das rot-grüne Programm angesehen, äh, sagt selber, sie ist keine Literaturexpertin, darüber geht es überhaupt nicht, sie ist eine Theaterexpertin, also solche kenne sie schon lange, und natürlich, meine ich ja, äh, und beschäftigt sich sehr intensiv mit theatralen Texten und theatralen Formen, schon lange, 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 und immer sozusagen in einer schwierigen Position, immer, in Konfliktsituationen und hat sich eben auch das Programm, äh, das aktuelle Kulturprogramm, sowas gibt es auch im Bereich der Stadt Wien, angesehen. Ich habe mir lange nicht gewusst, dass es übers überhaupt gibt. Ne? Ich kannte Regierungsprogramme, da stand hin und wieder auch nichts über Literatur drinnen, aber jetzt gibt es ein, ein, ein Kulturprogramm auf der Stadt Wien und da steht auch was drinnen. Ob etwas über Literatur drinnen, steht jetzt im Bericht und okay, die wenn du bist an Bord. Wie gesagt, ich bin Theaterregisseurin, äh, bezeichne mich
3: als Experimentalistin, als politische Regisseurin, und Produzentin. Ich habe vor vier Monaten mein Theater verloren, übrigens ungefähr das dritte. Also in Wien, ja, in Wien das dritte. Das spielt auch eine Rolle in dem, was ich zu sagen habe. Ich wollte über vier Punkte kurz Stellung, jetzt, zu vier Punkten Stellung, beziehungsweise eines macht, Eventkultur, dann die Theaterreform, die ich hier nicht näher ausführe, weil ich sie vielleicht bekannt ist oder wenn dann nicht total zentral für den heutigen Abend, aber also ich sehe es ja als Symbol einer Trendwende 2003, 2004, eine Neoliberalisierung, Kulturpolitik in Wien, dann Eventskultur, was natürlich hineinspielt in das, was Sie gesagt haben, das eigentlich nur mehr erzählt, was verkaufbar ist am Markt und was sich medial
2: verbreiten lässt. Darunter fallen wir nicht. Viertens die Literatur, die wir ja zur Literatur
3: stehen und dann Alternativen. Ich würde sagen, das freie Theater, wie wir das jetzt sehen, ist im Moment steht, ist das Unfreiste, das war es schon lange und jetzt ist quasi die Katze aus dem Sack. Wir sind total im Abseits. Wir haben äh, Kürzungen, wir haben seit der Theaterreform eine Umverteilung von unten nach oben, das lässt sich belegen. Es gibt Schließungen von Theatern, es gibt eine unglaubliche Schar von arbeitslosen Künstlerinnen. Äh, es gibt da ja auch einen Druck natürlich auf die Engagements, auf die Gagen. Es gibt einen Verlust von Solidarität. Selbst unsere Interessensvertretung, die IG Theater, hat nur halbherzig protestiert und zwar sehr, sehr spät gegen diese Theaterreform. Man hat geglaubt, dass das Motto weniger ist mehr tatsächlich für einige mehr bedeuten wird. Das hat sich als falsch herausgestellt. Ich habe von vornherein zu den Kritikern gegolten. Ich habe lange mit Peter Kreisky dieses Theater geführt, der leider verstorben ist. Drei, Monate, drei Wochen, nicht drei Monate nach seinem Tod, wurde uns das Jahresbudget um 60 gekürzt. Also wer auch Feinde, wenn er solche Freunde hat? Der Peter hat bis zum Schluss geglaubt an die Partei, aus der er nie ausgetreten ist. Ich weiß es nicht, ob es richtig war, ich maße mir das nicht an. Für uns und für die äh, Entwicklung der alternativen Kulturszene hat das bedeutet, dass wir zum Beispiel also auch unser Theater schließen mussten, hier um die Ecke in der Fleischerei, wenn wir weiterarbeiten tun, mobil. Aber es hat ein totaler Vertrauensverlust in die Politik stattgefunden, wobei ich sagen muss, es war nie, weil Sie das immer erwähnen, diese Schlagworte auf Augenhöhe, es war nie ein Dialog auf Augenhöhe. Das steht dann in meinem Forderungskatalog, dass man Künstler und Künstlerinnen endlich mal akzeptiert, nicht als Almosen. Empfänger und Bettler, sondern als Partner, ihnen etwas anzubieten. Ich habe zum Beispiel, mache auch das Schielefest in, in, in St. Pölten mittlerweile in Niederösterreich. Ich habe mit Vertreterinnen der ÖVP, ich wage auch das offen zu sagen, weil es stimmt bessere Erfahrungen, weil die sich nicht reinmischen. Die akzeptieren zumindest, die verstehen nichts davon. Wir brauchen die, die machen das und das. Geht sie das aus? Passt das eine? Ist das vollgenehm oder nicht? Oder zumindest so klar bedient, dass es niemand stört? Okay, machen wir. Und dann kann man arbeiten. Das ist in Wien nie möglich gewesen. Dazu muss ich sagen, ich bin 1973 ins Ausland gegangen und 1994 zurückgekommen. Ich habe also die guten Jahre, die wir noch in 30 Jahre nicht erlebt. Ich kenne das nur sehr gut, kenne das den Erzählungen von Peter. Ich kann aber sprechen von den totalen Veränderungen seit 1994. Also ich sehe einen Abbau der Demokratie, ich sehe den Abbau der, der äh, Information, ich sehe den Abbau der Transparenz, ganz entgegen den Forderungen der Theaterreform. Und ich sehe eine völlig ausgedünnte Szene. Also das ist ja nicht nur ein Schaden für uns als Künstler und Künstlerinnen, sondern auch für das Publikum wo man an der Ecke sein Theater hatte, oder, 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 hatte ne? ob das das Ateliertheater war oder das Spielraumtheater oder unsere kleine Fleischerei oder dieses oder jenes, da geht das Publikum jetzt vorbei und sagt, ah, das ist jetzt auch zu. Oh, je, ihr sperrt es auch zu. Also es, ich sage nicht, wir sind nicht da in der Krise, aber warum die Sozialdemokratie nach 30 Jahren Aufbau, auch die Gießkanne hatte mal einen guten Namen, ja, zitiere Kablicek und, und, und Ruxi Kramer, wir fahren jetzt in zwei Namen ein, viele, viele, viele. Es hat ja Jahrzehnte gedauert, bis man diese alternative Szene aufgebaut hat, dann abwirtschaftet innerhalb von wenigen Jahren, dazu gehört was. Und ich habe das miterlebt und ich habe mich gedacht, mir gedacht, warum machen die das? Und was ich gleichzeitig gesehen habe, das ist natürlich, ich bin keine Ökonomin, aber es ist auch ein Schlag ins Gesicht, für, nicht nur für die sozialdemokratische äh, kulturelle Entwicklung, es ist auch ein Schlag ins Gesicht für die Jungen. Die Jungen haben jede Form von, von Hoffnung verloren, weil sie uns sehen mit 40, 50, wir tanken ab. Na, die können sich ja an zehn Fingern ausrechnen, wenn ich jetzt eine Theatergruppe bin, ja, da habe ich überhaupt keine Chance. Dann ähnlich so wie die Frau Brenner oder wie die Frau Macher oder wie die Frau Tomek. Ja, da fange ich gar nicht an, Da gehe ich gleich ins, ins Computerbusiness. Ja? Also da ist enormer Schaden entstanden, auch in der, in der Frage der Ausbildung der nächsten Generation. Ich glaube, der Schaden wird Jahrzehnte nicht gut zu machen sein. Was stattdessen gefördert wurde, sind marktkompatible, festivalkompatible Projekte, die der Eventkultur zugeschlagen werden können, was politisches Theater mit Migranten, Asylwerbern und äh, in den Communities, in den Bezirken und freien äh, Künstlerinnen und sogar kleinen geschäftstreibenden Das lässt sich nicht vermarkten. Jetzt komme ich zur Literatur. Ich mache diese Projekte ehrlich gesagt aus. Teilweise aus, aus, aus Not, um aus der Not einen Zugang zu machen. Und wenn das so wäre, die erste Kürzung war nach der Tätigkeit von 40 jetzt 60 Eigentlich ist gar nichts über, bei 40 und 60 sind 100. Ja? Also das heißt, wir haben dann ja gesagt, Verlage können wir eh nicht mehr zahlen, Schauspieler können wir auch nicht mehr zahlen, Techniker können wir auch nicht mehr zahlen, Räume und Proberäume können wir auch nicht mehr zahlen, dann können wir gleich auf die Straße gehen, machen wir Theater auf der Straße. Das muss man dazu sagen, weil das ist keine neue Erfindung, gibt es außerdem seit Tausenden von Jahren, die Volkskunst, das Volkstheater. Ja? Zu den Menschen gehen dort, wo sie sind, dort ab, wo sie dort abholen, wo sie sind. Und das steht besonders für Menschen, die niederschwellige Zugangsbedingungen äh, äh, brauchen die nicht ins Theater gehen, die nicht zu den Theatergehenden gehören. Jetzt komme ich zum Beispiel zu dieser Szene, das ist eine ideelle Szene. Wir haben mitten in die Migrationsdebatte dieses und doch relativ lang, 20 Minuten und groß positioniert, dieses Thema hineinmontiert auf dem Hüttenplatz, äh, auf dem sieben Siebensternplatz. Also ich habe immer wieder versucht, anspruchsvolle Literatur genau hineinzusetzen, mitten in die Community. Jetzt muss ich sagen, mehr als 10, 20, und das bin ich beim Thema, äh, Minuten könnte ich gar nicht produzieren, wenn natürlich, obwohl ich die von Jelinek seit über 30 Jahren kenne, keine Rechte bekomme, keine Rechte, da können wir gleich aufhören. Das heißt, was wir unter anderem brauchen, ich könnte noch länger reden, von den Alternativen, Ja, wir sehen, wir brauchen eine ganz neue politische, kulturpolitische, bewusste Allianz zwischen autonomen Künstlerinnen, so es die überhaupt noch gibt, oder sie die Autonomie sich anders neu positionieren und schaffen, und Literatur, und Literatinnen, die zum Beispiel sagen, ich finde das toll, dass ihr die Jelinek oder dass ihr gute Texte auf die Straße Bringen, ich gebe euch meine Rechte. Bei den Verlag brauche ich gar nicht anschreiben, das kann man vergessen. Ja, das heißt, ich bin enorm benachteiligt als schaffende in jeder Hinsicht. Ich habe weniger Geld, weniger Räume, weniger gute Schauspieler, weniger Technik, weniger Mittel. Ich habe auch weniger Literatur. Das wird nirgends thematisiert. Und das Einzige, was zählt, ist ja auch nicht Literatur, ist auch nicht einmal, dass wir mit Migranten arbeiten, obwohl das ganz groß drin steht, Migrant Mainstreaming. Jetzt bin ich beim rot Programm. Das wird nicht wirklich, wenn es real passiert, äh, begleitet. Wohlwollend begleitet oder gefördert? Überhaupt nicht. Und dass das vielleicht Menschen sind, die nicht nur mehr als 40% unserer Bevölkerung in Wien ausmachen, das steht nämlich in keinem Verhältnis zu den Förderungen. Wo sind die 40% Prozent für Menschen künstler migrantischer Herkunft? Das wäre ja unerhört, das wäre super, wenn es das gäbe, da denkt ja keiner drüber nach. Und wenn du es dann machst noch dazu als Menschen wie ich aus der Mehrheitsgesellschaft kommen, dass es überhaupt nicht erwünscht, wenn dann sind migrantische Ghettos erwünscht, Irgendwo am Startbrand steht ja auch drinnen, Peripherie. Ja. Jetzt überlegt man, das Kabelwerk zum neuen postmigrantischen Zentrum zu machen, wobei dieser ganze Begriff postmigrantisch harschweig ist. Post, Post. Wir sind noch gar nicht angekommen in der Mitte der Themen, schon sind sie Post. Ja, also das ist wirklich eine Frechheit, das ist wirklich die Methode der Reklame. Weil er findet Begriffe... Überlegt, was die eigentlich bedeuten. Und wenn ich mir dieses wien kulturprogramm 2010 bis 15 anschaue, da stehen alle tollen, richtigen Sachen für die jeder gute Mensch der Welt unterschreibt. Zentrale Themen der Kulturpolitik: Migranten, Migration, Umgang, kulturelle Identität, Interkulturalität und Mainstream mainstreaming künftig integraler Bestandteil aller künstlerischen Konzepte. Interkulturalität als Kriterium für besondere Förderungswürdigkeit in den Förderrichtlinien äh, aufgenommen. Kultur bedeutet nicht nicht nur Antworten geben, sondern auch richtige Fragen stellen. Kultur bedeutet Beteiligung aller Kulturschaffenden. Wie in sollen alle Menschen am kulturellen äh, Leben teilhaben? Es ist unser Anliegen, Zugang zu Kunstkultur verbessern und verbreitern. Insbesondere Menschen mit geringen Bildungschaften, Menschen mit geringem Einkommen, Migranten sollen zugang zu alles was nicht der Fall ist. Fokus auf partizipative Projekte, Kommunikation und Auseinandersetzung. Wir machen das seit 30 Jahren oder 15 wird nicht mehr, wir es wird nicht sprechen. Öffentliche Kulturförderung für Qualität. Auch in Zukunft zentraler Bestandteil. Das ist mein einziges Fragezeichen, wer bestimmt, was Qualität ist. Da kürzt es die Satz in den Ganzen, außer Evaluierung der Theaterreform inklusive komplette Empfehlungen, ein Satz, sonst nichts. Weder warum, wieso, weshalb, wie. Und. Literatur kommt hier überhaupt nicht vor. Existiert nicht. In dem ganzen Programm, da gibt es alles. Stadtentwicklung, das Jüdische Museum, Wien, Museum Neu, digitale Medien, Vermittlung, Förderung, Qualität, zeitgenössische Filmwirtschaft, Kinos, Partizipation, Diskussionskultur, alles vorhanden, nur keine Literatur. Ich mache jetzt mal Pause ja, vielen Dank. Herzlichen
1: Dank Das Sozusagen ist ja nur die programmatische Fortsetzung, nur unter anführungszeichen dessen, was hier im Budget ausbringt. Also ein paar Zahlen möchte ich doch auch sagen, weil es gibt ja auch andere, die von null gestartet sind vor einigen wenigen Jahren, wie ich glaube die Vereinigten Bühnen in Wien ist vorher ja ganz klar. Und wenn man sich die Zahlen ansieht des Jahres 2010 im Kunst- und Kulturbericht der Stadt Wien, beschlagen die zusammen, wenn man ein paar Posten addiert, also die deklarierten Posten mit 44 Millionen und 350.000. Das ist natürlich wie jede Zahl eine relative Zahl, weil sie kann auch groß oder klein sein. Wenn die Literatur zum Beispiel 80 Millionen drin würde, das ist eine kleine Zahl, nicht? Aber es ist ja so, dass die Literatur sozusagen äh, insgesamt, glaube ich, irgendwo bei zwei, drei Millionen marschiert, auch in diesem Jahr. Und da gibt es aber zum Beispiel auch sehr interessante Posten im Kunst- und Kulturbericht, ich hoffe, von denen ich hoffe, dass wir nächste Woche Aufklärung bringen zum Beispiel, wird auch der Wiener Tourismusverband gefördert mit 18 Millionen. Ne? Das verstehe ich überhaupt nicht äh, als Kunst- und Kultureinrichtung. Also noch vor dem Museen der Stadt Wien mit 14 Millionen, genau. Wiener Sinfonica mit 13 Millionen, Filmfo mit 11 Millionen, Wiener Festwochen schneiden schon fast schwach ab mit 10, mit Matten 10 Millionen. Also das heißt. Das war mal wieder Facebook, war Festwochen so ein Kulturdanker, an dem wir uns alle gerieben haben, aber der rangiert jetzt schon relativ weit hinten. Also ich meine, auch durch diese Zahlen kommt hier ein gewisses äh, Wertebewusstsein zum Ausdruck. Also was ist uns etwas wert? Wie gesagt, Literatur taucht das zwar auch auf, irgendwo. Der Kunstverein Wien mit 1,1 Millionen taucht er dann auf. Und wie wir wissen, ist der Kunstverein Wien das, wo drauf Zumeist äh, ein Politiker und Politiker in der Stadt Wien nicht verzichten wird zu sagen, wir haben ja die alte Schule. Also was jemand an literarischen Ansprüchen Also die dabei auch. Gesteckt, Das ist das Ach so, das ist ja innerhalb ein bisschen noch besser. Das, das, das Literaturbudget ist ja sowieso so gering, dass man gar nicht darüber reden braucht. Nämlich, wie, also das heißt, es hat sich ja nicht steigern können in den letzten Jahren. Das haben wir ja schon erwähnt. Manchmal macht es 0,7 Prozent des gesamten erneuerbaren Kunst- und Kulturbudgets aus, manchmal 1,5. Also, das, das, sozusagen, das bewegt sich immer je nachdem, wie die Stadt Wien es darstellen möchte. Wir kommen zu einer weiteren Stellungnahme vom Podium. Ich sehe schon hier ein programmatisches Werk liegen. Mhm. Stefan Beitri hat immer sozusagen auf einen programmatischen Ansatz gebringt äh, in unseren Vorbereitungen äh, zur, zur Enquete, sozusagen, wir müssen uns auch auseinandersetzen mit dem was wird denn hier überhaupt in der Stadt Wien gewollt und das müssen wir da vergleichen, womit wo, äh, mit, mit anderen, was die wollen. Jetzt seht wertlichen Politik der Literatur und das passt natürlich ideal zum Teil 1, wo wir auch schon formuliert haben, wie sollte eine Literaturpolitik aussehen. bitte Bitteschön. Ja. Ich wollte zuerst
0: noch kurz etwas dazu sagen, weil von angeschnitten war die Internationalität weil ich glaube, da kommen wir vielleicht im Laufe des Abends noch ein bisschen darauf und ich bin erstaunt, sowohl bei Eva Brenner als auch bei Erich Klein, dass das so eine große Rolle spielt, weil die Frage ist natürlich, über welche Literatur sprechen wir? Ist die Wiener Literatur wirklich nur eine deutschsprachige Literatur oder ist das eine Literatur, die aus mehreren Sprachen besteht? Das wir vielleicht eine schöne Frage und was jetzt Eva kurz gesagt hat, dass eben die Literatur nicht nur in Regierungsprogramm nicht vorkommt, sondern sogar ein Kulturprogramm nicht vorkommt. Das war eigentlich der Ausgangspunkt für unsere äh, Enquete, dass äh, wir jetzt also auch von der IG-Kultur, wo die IG-Kultur alle Staaten eigentlich vertritt, aber in erster Linie die freie Szene, dass da eben äh, die äh, Literatur eben eine so sehr geringe Rolle spielt und das eigentlich überhaupt äh, in Wien äh, Derzeit halt gar keine Literaturpolitik gibt. Das haben wir auch gesehen bei den Einladungen der Kulturpolitiker, dass sie sich da ein bisschen auch äh, ein bisschen gezögert haben. Was kann ich überhaupt dazu sagen, zur Literaturpolitik? Ja, was soll man sagen, dass es sie nicht gibt? Aber unser Vorschlag ist, dass sie sich mal die Daten darüber machen. Ja, das ist dann sozusagen im zweiten Teil. Und ein Ausgangspunkt ist eben dieses programmatische Lernbewegung von Jacques Anissier, Politik der Literatur. Und äh, wenn Sie sozusagen Zeit haben in der Woche für die nächste Runde, ist auch, wenn Sie es auch halt in der Zeit dann durchgewiesen haben, da haben Sie dann sozusagen schon ein bisschen einen äh, Vorspann, was jetzt sozusagen äh, die Philosophie darüber denkt. Und das ist die Überlegung, was man von der Philosophie ausgeht und wie kann man jetzt die Philosophie in eine Praxis umsetzen, in eine politische Praxis. Und das ist, glaube ich, ein guter äh, Ansatzpunkt, dass wir äh, jetzt überlegen können, was ist überhaupt äh, Literaturpolitik. Und ich habe ein bisschen recherchiert in der Sekundärliteratur, was und welche Parteien haben überhaupt sich überlegt, was gibt es an Literaturpolitik. Interessanterweise war das früheste eigentlich zwischen 1880 und 1914 eine katholische Literaturpolitik in Österreich und in Wien. Und ich glaube, das ist ziemlich unbekannt. Also da könnten Sie sozusagen einmal nachschauen, was hat die sich gedacht. Dann ist der nächste Schub, dann mit dem Austro Marxismus, dass man da auch über Literaturpolitik nachgedacht hat, am Rande natürlich, aber da gibt es ein Standardwerk von Alfred äh, Froser, er darüber geschrieben hat, bei ihm ist da das Schläge eigentlich auf dem Lesen und das ist auch in der Kulturpolitik in Wien interessant, an das Lesen wird sehr viel gedacht, es gibt die Lesewochen, aber es gibt sozusagen keine Literaturpolitik, sondern es gibt eigentlich mehr eine Lesepolitik. Da äh, ist jetzt sozusagen äh, die Frage nach dem marxisten und dieser Bibliothekspolitik äh, ist eigentlich sozusagen danach theoretisch eigentlich kaum noch was gekommen, nach 1945. Denn äh, in Deutschland gab es eben eine äh, starke äh, Literaturpolitik in den 20er Jahren von Seiten der Kommunistischen Partei. Und äh, wenn wir Literaturgeschichten lesen, da sehen wir das eben auch äh, sehr viel. eben die Symbiose zwischen den Blinden, Literaten und der äh, KPD zu dieser Zeit eine wichtige Rolle gespielt hat, dass eben auch immer wieder Brecht eben gebracht wird. Dann gab es, gibt es natürlich auch wieder eine Literaturpolitik bei diktatorischen Regimen. Das sehen wir sowohl heute in Ungarn als auch früher, also die Nationalsozialisten haben eben auch eine Literaturpolitik gemacht, und das war auch bei unserer Einladung von einigen, die eben gesagt haben, wir möchten sozusagen gar keine Literaturpolitik, weil das erinnert uns an sozusagen diktatorische Eingriffe. Und da ist jetzt die Frage, was jetzt wir sozusagen dagegen? Und äh, ein anderer Faktor, der jetzt viel weiter zurückliegt, ist, äh, welche Literaturpolitik haben jetzt Literaten bzw. Autoren selbst gemacht? Und da ist ein ganz gutes Beispiel, welche Literaturpolitik haben Schiller und Goethe gemacht? Wir haben also eine richtige, bewusste Literaturpolitik betrieben. Goethe hatte sozusagen auch ein bisschen staatlichen Rückhalt. Aber das ist sozusagen eine Literaturpolitik, die jetzt von den Autoren selbst ausgeht. Und das denke ich, das wäre vielleicht sozusagen das Modell, was wir uns sozusagen überlegen, dass wir nicht sozusagen auf die Politiker warten, ihnen sozusagen äh, Anregungen gegen was können sie tun, sondern dass die äh, Autoren sozusagen ihre Politik selbst in die Hand nehmen. Wir das? das ist eine Frage auch für den Abend, was man da sozusagen äh, machen kann. Was will man denn? Was wollten die Schiller und goethe megel vertur Ja, Sie wollten einen bestimmten Kamer und richteten sich natürlich ganz stark gegen die Romantik und dadurch kam es dann eben zu einem sehr interessanten politisch-literarischen Kampf zwischen zwei verschiedenen Strömen. Und Literaturpolitik, die jetzt von Autoren ausgeht, kann eigentlich erst dann funktionieren, wenn man sozusagen, wenn es darum geht, was wollen wir für einen Kanon haben? Und dann auf die heutige Zeit übertragen, haben wir überhaupt einen Kanon in der Wiener Literaturpolitik? Ja. Und, und auf der anderen Seite kommt die Literaturpolitik in dem Moment, wo jetzt der Kanon gebrochen werden soll, wo jetzt irgendeine Avantgarde entsteht, die diesen Kanon bekämpft. Auf äh, Goethe und Schiller übertragen, weil es eben von die Romantiker, die den klassischen Kanon brechen wollten, das haben wir immer wieder, also, also bis zu in der Gruppe, aber heutzutage haben wir das an für sich äh, in der Weise nicht und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass sozusagen eine Literaturpolitik, die jetzt von den Autoren aus der Literatur selbst heraus entsteht, eigentlich nicht gibt, sondern es gibt eigentlich mehr oder weniger einen äh, Anpassungsdruck und das betrifft wieder den ganzen Literaturbetrieb. Dass man bei den vielen äh, Wettbewerben, bei den vielen Preisen und so weiter, muss man irgendwie hineinpassen. Wenn man sich überlegt, würde jetzt irgendein Avantgardist aus den 20er Jahren oder von der Wiener gruppe würde der in diesem System der Stipendien und der Preise, würde der überhaupt eine Stimme bekommen? Müsste der nicht sozusagen die Kafka alles in seine Schublade stecken? Das, denke ich, ist eben die Frage, was kann man sozusagen dagegen machen, dass eigentlich die Literatur, und da kommen wir jetzt auf die Frage, wir haben uns ja eigentlich zusammengesetzt, wir eigentlich die Literaturpolitik in der Krise sehen, in erster Linie aus finanziellen oder sozialen Gründen. Da gibt es ja diesen bekannten Spruch von Fritz Sinowatz: äh, Petropolitik ist Sozialpolitik, ja, dass man das sozusagen eigentlich nur auf diese Art und Weise eben abhandelt, dass man aber nicht sozusagen äh, danach fragt, äh, wie jetzt Literaturpolitik äh, äh, abseits von diesen äh, finanziellen Fragen eben, äh, diskutiert äh, werden sollte. Und äh, ob wir jetzt nicht mit dieser Literatur, die sich eigentlich wirklich sehr anpassen muss, und ich sehe da auch die äh, starke Diskussion, wenn man Diplomarbeiten und Dissertationen sich anschaut, mich, die sich mit Literaturpolitik beschäftigen, dass immer wieder ein Irrtum auftaucht, dass man sofort sagt, Literaturpolitik ist das, was politische Autoren tun. Ja, also dass man das sozusagen ein bisschen verdreht, dass man sagt, also äh, politische Autoren, das ist Literaturpolitik, also Recht, Man könnte es auch auf heute umlegen. Welche politischen Autoren haben wir jetzt in Wien? Da fällt uns natürlich gleich äh, Jelinek ein oder Michael Scharang äh, oder äh, äh, sozusagen Stabstagen und eben auch äh, Robert Menasik. Jetzt ist aber die Frage, was ist mit der anderen neuen Generation, die jetzt sozusagen kommt? Und da haben wir eigentlich vage jetzt zu behaupten, eigentlich keine politischen Autoren. Ja? Sondern wenn wir jetzt Kielmann und Gabinitsch und äh, also äh, Fisch, äh, also die ganzen, 30, äh, die ganzen äh, Autoren, die in den 30er Jahren stecken, sind sozusagen eigentlich apolitisch, aber in dieser, Apo, äh, in dieser apolitischen Haltung auch wieder politisch. Nicht? Weil sie müssen sozusagen sehen, dass sie sozusagen hohe Einschaltquoten schaffen, hohe Auflagenzahlen. Die Verlage rufen sie an, sagen ihnen, ihr Buch ist in der letzten Woche nur 40 Mal verkauft worden, bringen wir den neuen Erzählungsband raus. Also sie sind eigentlich unter so einem kommerziellen Druck. Das ist natürlich auch eine Art von Politik, aber das ist jetzt überhaupt keine äh, Politik in der Art und Weise, wie es sozusagen die Generation der 50- und 60-Jährigen vertreten hat. Da würde ich jetzt erstmal sozusagen uh, den Punkt setzen und denke sozusagen Literaturpolitik ist eigentlich der Kampf gegen den Kanon. Gibt uh, es einen Kanon? Was wollen wir für einen Kanon Und Wollen wir diesen Kanon, den es im Moment gibt, wollen wir den bekämpfen? Thank you and good night.